0: Panorama Agrícola para 21 de dezembro de 2022, quarta-feira.
1: Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
0: Olá, este é o Panorama Agrícola de 21 de dezembro, quarta-feira de lua minguante. Na mesa de som está o Eduardo Maier, e o editado é Toma conselhos com o vinho, mas ao tomar decisões beba água. Amanhã tem dia de campo e abertura da colheita do Maracujá no sul do estado. A agricultura sustentável conheça o projeto Melhora Maçã. Dica do dia. Saúde e verão combinam, mas proteja-se do sol. Mantenha-se hidratado e faça atividades ao ar livre, bem cedo ou ao entardecer. Lembre-se de beber água e prefira comidas leves. É hora das notícias. O noticiário de hoje vem na voz de Diego Silva, extensionista da Ipagre no sul do estado, que fala sobre o maracujá. Olá, Mauro
1: Meurer. Olá, ouvintes do Panorama Agrícola. Quem vos fala é Diego Silva, engenheiro agrônomo na UGT-8 e a gente vem então falar um pouquinho da quinta edição do Dia de Campo e abertura da colheita do Maracujá. Este ano a edição da abertura da colheita do Maracujá será realizada no município de Santa Rosa do Sul, na propriedade do agricultor Murilo Darouti. Além da abertura da colheita, como falei anteriormente, faremos um dia de campo que Conterá três estações técnicas: uma falando sobre tecnologia de aplicação, uma falando sobre a produção de mudas de maracujá e a última falando sobre a questão da seleção de plantas e frutos para a obtenção de sementes. O evento ocorrerá no dia 22 de dezembro, numa quinta-feira, e terá início às 8 horas e 30 minutos com recepção e café e depois. iremos para as estações técnicas. Após a realização das estações técnicas, faremos então a abertura oficial da colheita do Maracujá Safra 2022-2023. Para esta safra, a expectativa de rendimento deve corresponder à, à média do Estado. A única ressalva que fazemos é que devido aos frios tardios que tivemos nos meses de agosto, setembro e outubro, que a janela eh, de colheita seja um pouco mais tardia comparada aos outros anos.
0: Esse é o extensionista Diego Silva. A colheita do maracujá começa agora no final de dezembro e vai até junho. Devido ao frio, explica Diego, o volume colhido no início da safra deve ser menor quando comparado a outros anos. E a produtividade deve gerar em torno de 25 toneladas por hectare. Guaraciaba, no extremo oeste, concluiu o curso Capacitação com Foco em Bolve no Cultura Leiteira com Jovens Rurais. Foram 12 encontros ao longo do ano que envolveram aspectos econômicos, ambientais e sociais nas propriedades rurais. A formatura aconteceu na linha Sede Flores. E esta caminhada com jovens foi apoiada por Epagre, Cicobi, Cooperalfa, Cressol, Casa Familiar Rural, Sintrafi, Banco do Brasil, Câmara de Vereadores e Prefeitura de Guaraciaba. 29 jovens se formaram na capacitação em Bovinocultura Leiteira.
1: Confira a entrevista de hoje.
0: Marcos Vinícius Quitchell é o entrevistado de hoje do Panorama Agrícola. Ele é pesquisador da IPAG na estação de Caçador e venceu recentemente o prêmio Fritz Miller na categoria Agricultura Sustentável com o projeto a Maçã. Ele explica como funciona esse projeto de agricultura sustentável.
2: A EPAGRE foi contemplada nessa 23ª edição do, do prêmio Fritz Miller, prêmio de ecologia, é, promovido pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. É né, um, um reconhecimento pelas contribuições a sustentabilidade ambiental é, no Estado, né? as ações que envolvem sustentabilidade ambiental no Estado. E a IPAGRE foi contemplada por três projetos, né? três é, inscrições feitas ali no, 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 no prêmio. E um deles foi o projeto Melhor Melhora Maçã, né? o programa de melhoramento genético de macieira da IPAGRE. É, na verdade, essa premiação veio... Em função de que, é, obrigatoriamente, o, pro, o programa desenvolve cultivares que são melhor adaptadas ao clima brasileiro, que é um clima relativamente quente para a maçã, né? Então, a maçã geralmente precisa de mais frio do que o frio que acontece no Brasil. Então, a gente, um dos propósitos do programa é justamente desenvolver materiais que tenham melhor adaptação, boa brotação, boa floração e boa produção, nas condições de clima mais quente, como do, do, do sul do Brasil, né? É, outra contribuição do programa também, outro objetivo que a gente foca é justamente a resistência a doenças. Então, todas, boa parte das cultivares que são hoje é, que, que tem um, um potencial de exploração bastante grande no sul do Brasil aí, são resistentes às principais doenças, principalmente a mancha a foliar de glomerela, né? Que é uma doença bastante agressiva, no, no, nas, nas, principalmente a região de Freiburgo, ou regiões mais quentes que Freiburgo. E a sarna também, que é uma doença bastante complicada na, nas regiões de maior altitude, a exemplo da região de São Joaquim. Então, pelo fato dessas cultivares desenvolvidas pelo programa de melhoramento serem mais bem adaptadas ao nosso clima, elas é, é, podem utilizar produtos alternativos ao Dormex, para a indução da brotação, que é um produto bastante agressivo, bastante tóxico para o aplicador, né? No momento da aplicação é um um produto perigoso, então essas novas cultivares proporcionam a opção do produtor ou utilizar só o óleo mineral, que é um produto bem tranquilo, que inclusive pode ser usado em agricultura orgânica, ou utilizar produtos alternativos ao Dormex, que são menos tóxicos para o aplicador e para o ambiente, né? E a resistência às doenças, então, é, é óbvio que isso contribui bastante para a redução do número de aplicações com agrotóxicos para controle de doenças nos pomares de maçã. Né? Então, essa foi o grande, a, a grande contribuição assim, que o, o Instituto do Meio Ambiente reconheceu pelo trabalho que é feito pelo Programa de Melhoramento de Maçã há mais de 50 anos né, EPAG. Então, é um projeto bastante antigo. Hoje eu continuo esse trabalho que começou lá atrás com com os pesquisadores Anísio Pedro Camilo e Frederico Denardi. né? O o Camilo infelizmente já já nos deixou, já é falecido, mas o Frederico Denardi aposentado. Mas é é muito bacana de de ele poder ver os resultados do do trabalho que ele veio desenvolvendo há mais de 30 anos na EPAGRE. E agora, mesmo depois de aposentado, ver contribuições que o trabalho da vida inteira dele ainda promovem e vão continuar promovendo por mais alguns anos. Né? Então, é, a gente ficou muito feliz com a premiação pelo reconhecimento do Instituto do Meio Ambiente pela, pelo, o, todo a, a contribuição em termos de sustentabilidade ambiental que o Programa de Melhoramento proporciona para o pro Estado de Santa Catarina, né? para o meio produtivo para a fruticultura catarinense.
0: Esse é o pesquisador da Epagre, Marcos Vinícius Quichel, da estação de caçador. Além do projeto Melhor a Maçã, conquistaram também o prêmio Fritz Miller outros dois projetos da Epagre: revitalização do rio Água Verde em Canoinhas com o extensionista Juliano de Oliveira e concurso Caminho da Mata Atlântica, com a extensionista Lia Grace Cardoso de Santo Amaro da Imperatriz.
1: Atenção, produtor! A influenza aviária é uma doença de grande impacto para o setor avícola. Precisamos da sua ajuda para focar na prevenção. A influenza aviária é causada por um vírus, que pode ser transmitido pelo ar, água, alimentos, materiais de pessoas contaminadas e pelo contato com aves doentes. Evite o contato das suas aves com as aves de vida livre. Fique atento ao aparecimento de problemas respiratórios, digestivos, nervosos ou mortalidade das suas aves acima do normal. Em caso de suspeita, avise imediatamente o escritório da Sidasque do seu município. O ligue 0800-643-9300. Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.